0: MDR aktuell, die Reportage. Nach Weihnachten, nach Silvester habe ich gesagt, ich möchte abnehmen. habe das halt dann durchgezogen und habe dann bis April über 15 Kilo abgenommen. Und dann habe ich meistens, war mich so schnapp, äh, schwindel. Also Jakob, der sah dann richtig blass aus,
1: hatte abgenommen. Und es wurde irgendwann mal, mir sah es nicht mehr gesund aus. Also so richtig, dass die Finger dünn waren, die Haut richtig blass, die Haare stumpf, keine Haarfarbe mehr und dünn. Und äh, er hatte auch ganz starke
0: Hautschuppen, also Kopfschuppen bekommen. Es war halt meistens auch so in der homeschooling zeit schnell aufgestanden, ich musste mich erstmal abstützen und ich war halt manchmal auch nicht mehr so leistungsfähig beim Sportverein Ding. Ich habe mir gedacht, das kann jetzt vielleicht an der Pubertät liegen oder so oder an der Jahreszeit. Da habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal zum Arzt und da ging es dann Dienstag früh mit dem Papa
1: zum Blut abnehmen und Urin abgeben. Ja und Dienstag so abends sind wir dann zur Auswertung, die dann nicht so gut war. Also wo dann auch nochmal der Blutzucker gemessen wurde, der sehr hoch war. Ja, da ging es dann mit wehenden vorn. Krankentransport in die Uniklinik Leipzig.
2: Es ist Ende April, als Jakob Schafranka, 14 Jahre alt, auf die Intensivstation der Leipziger Unikinderklinik kommt. Schon der Hausarzt im nordsächsischen Mügeln hat einen Verdacht. Diabetes mellitus, Typ 1. Jakobs Nierenwerte sind sehr schlecht. Der Blutzuckerwert in der Praxis liegt bei 22. Normal wäre ein Wert zwischen 4 und 9. Der krasse Überzucker bringt Jakobs gesamten Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht. Eine lebensgefährliche Situation, wie Jakobs Mutter Andrea Schafranka, heute weiß.
1: Wo der Rettungssanitäter sich auch gewundert hat, dass er überhaupt noch mit dem hohen Blutzucker so gut reagiert hat. Also wir haben uns ja die ganze fort unterhalten. Und da sagte er dann, bevor wir in Leipzig rein sind in der Notaufnahme, ich messe nochmal. Und da war er dann bei 28. Also er ist dann während dieser Stunde weiter
3: angestiegen.
2: Auf der Intensivstation wird Jakob versorgt, bekommt intravenös Insulin verabreicht. Nach 24 Stunden hat sich sein Stoffwechsel stabilisiert und er kann auf Normalstation wechseln. An der Uni-Kinderklinik bestätigt sich der Verdacht des Hausarztes. Jakob hat Diabetes. Das stand sofort fest
1: komme ich jetzt immer noch nicht drüber weg, dass das so schnell und klar war, auf der einen Seite gut, dass man gleich weiß, was los ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Schock.
2: Diabetes Typ 1, eine unheilbare Krankheit. Für die Schafrankas eine ganz neue Situation und jede Menge neues Wissen, das erlernt werden will. Auch Jakob wird erst auf
0: Normalstation klar, was mit ihm, mit seinem Körper eigentlich los war. Die hat uns alles erklärt, unsere Schwester. Und dann hat man sich erstmal gedacht, oh, war schon ganz schön knapp. Diabetes,
3: was ist das für eine Erkrankung? Ganz allgemein zusammengefasst ist Diabetes eine Stoffwechselerkrankung, bei der es vereinfacht gesagt immer um einen zu hohen Blutzuckerspiegel geht. Dafür gibt es verschiedene Ursachen und anhand dieser Ursachen unterscheidet man den Diabetes auch in diese Diabetestypen.
2: Erklärt Heike Bartelt. Sie leitet das Diabetesteam an der Unikinderklinik Leipzig. Die häufigste Diabetesform? Diabetes Typ 2, den meist eher ältere Menschen bekommen. Beim Typ 2 werden die Zellen gegen das körpereigene Hormon Insulin resistent. Der Zucker im Blut kann nicht mehr gut abgebaut werden. Übergewicht und zu wenig Bewegung spielen bei der Entstehung eine Rolle. Acht Millionen Menschen in Deutschland sind an Diabetes Typ 2 erkrankt. Doch am Diabeteszentrum für Kinder und Jugendliche in Leipzig spielt diese Form kaum eine Rolle, sagt Bartelt. Den Diabetes,
3: den unsere Patienten am allerhäufigsten haben, ist der Diabetes Mellitus Typ 1. Und das ist ein autoimmunologisch verursachter Diabetes. Der ist auch häufig nicht gut bekannt. Und diesen Diabetes Typ bekommen junge, schlanke Menschen. Die Ursache liegt in deren Immunsystem. Dieses Immunsystem zerstört die körpereigene Insulinproduktion und dadurch entsteht im Körper ein absoluter Insulinmangel, der zu dauerhaft erhöhten Blutzuckerwerten führt und unbehandelt tatsächlich tödlich endet.
2: Etwa 340.000 Menschen in Deutschland leben mit Diabetes Typ 1. Ungefähr 32.000 von ihnen sind unter 18. Dass diese Diabetesform relativ unbekannt ist, führt auch dazu, dass die Symptome oft falsch interpretiert werden. Der Körper
3: versucht, diesen hohen Blutzucker auszugleichen, indem er erstmal versucht, diesen hohen Blutzuckergehalt zu verdünnen und dem Patienten Durst macht. Und die Kinder fangen also an, mehr zu trinken. Das ist per se erstmal etwas, was die Eltern nicht als schwierig empfinden, weil die meisten Kinder eher schlecht trinken und die Eltern sich freuen, wenn ihr Kind dann tatsächlich immer mehr trinkt, als es das sonst tut. Komisch wird es erst, wenn das tatsächlich mehrere Liter am Tag sind oder das Kind auch nachts wach wird, weil es Durst hat und noch etwas zu trinken verlangt.
2: Die Kinder werden schlapper, müder. Mit der Zeit verlieren sie an Gewicht. Irgendwann kann der Stoffwechsel den hohen Blutzuckergehalt über das Trinken nicht mehr ausgleichen. Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen können die Folge sein, erklärt
3: Kinderärztin Heike Bartelt. Die Zustandsverschlechterung im Rahmen dieser Ketoazidose, also dieser lebensgefährlichen Überzuckerung und Übersäuerung des Körpers, passiert dann in der Regel aber innerhalb von Stunden. Bei manchen
2: vergehen zwei, bei anderen acht bis zehn Wochen, bis sich die Gesundheit drastisch verschlechtert. Was Diabetes Typ 1 auslöst, ist noch weitgehend unbekannt. Es gibt genetische Risikokonstellationen und einige Einflussmöglichkeiten. Aktuell wird erforscht, ob häufige Virusinfektionen im Kleinkindalter eine Rolle spielen. Man weiß, per Kaiserschnitt geborene Kinder oder Kinder, die nur kurz oder gar nicht gestillt wurden, haben statistisch ein etwas höheres Erkrankungsrisiko.
3: Kinderdiabetologin Heike Bartelt betont aber, Das heißt aber im Umkehrschluss eben nicht sofort, dass wenn man nicht gestillt hat oder das Kind per Kaiserschnitt geboren wurde, dass es einen Diabetes bekommt. Viele, viele Patienten haben die genetische Risikokonstellation, sind nicht gestillt, sind nicht per Kaiserschnitt geboren bekommen, dann trotzdem keinen Diabetes.
2: Auch wenn man die Ursachen für Diabetes-Typ 1 noch nicht wirklich gut kennt, klar ist eines. Die Erkrankung nimmt bei Kindern und Jugendlichen stark zu. Nach einer Schätzung der Deutschen Diabetesgesellschaft könnten schon 2026 drei von 1000 Kindern an Typ 1 Diabetes erkranken. Das wäre eine Verdopplung in nur 20 Jahren. Ein europaweiter Trend. Am häufigsten, sagt Bartelt, erkranken Kinder zwischen dem 4. und 6. sowie zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr. Aber auch hier scheint sich etwas zu ändern. Jüngere Patientinnen und Patienten unter 5 Jahren werden häufiger.
3: Man kann jedem Hobby nachgehen. Wir haben Leistungssportler, wir haben Kinder oder Jugendliche, die Instrumente spielen, die ganz verrückte Urlaube planen oder nach der Schule ein Jahr Work and Travel machen. Da behindert einen der Diabetes nicht. Es bedarf eine gute Planung für bestimmte Sachen und Strukturen oder Organisationen, die man sich schaffen muss. Aber es ist prinzipiell möglich. Und das ist auch etwas, was wir den Eltern gleich am Anfang der Erkrankung sagen. Und auch den Jugendlichen, den Kindern selber, dass sie trotzdem alles essen dürfen und erstmal auch alles machen dürfen.
2: Wenn die Kinder oder Jugendlichen stationär aufgenommen werden, ist das die wichtigste Botschaft von Kinderärztin Heike Bartelt und ihrem Team. Trotzdem ist Typ 1 Diabetes eine chronische Krankheit, die ein Leben lang bleibt. In der Klinik wird deshalb nicht einfach nur behandelt, es wird auch geschult. Die Familien, das Umfeld des Kindes oder Jugendlichen. Je nach Alter, der oder die Betroffene selbst. Bei Diabetes Typ 1 gibt es nur eine Therapieform. Das Insulin, das der eigene Körper nicht mehr produzieren kann, muss entweder gespritzt oder mit einer Insulinpumpe
3: über einen Katheter verabreicht werden. Die Grundregel ist, alles, was Kohlenhydrate beinhaltet, dafür muss Insulin gegeben werden. Bitte, bitte nicht kohlenhydratfrei oder eine Diabetikerkost. Das tut man nicht. Die Kinder brauchen Kohlenhydrate, um zu wachsen. Die brauchen einfach nur Insulin für die Kohlenhydrate. Viel zu lernen für die Erkrankten und
2: ihr Umfeld. Wie und wann misst man den Blutzucker? Was bedeutet der Wert? Wie müssen die Kohlenhydrateinheiten berechnet werden? Wie funktioniert der Insulinpen
3: oder die Insulinpumpe? Welche Menge gebe ich wann? Es ist also sehr umfangreich und umfasst im Prinzip jede Mahlzeit des Tages und jede besondere Aktivität des Tages. Sport, Bewegung, Krankheit, darauf alles hat der Diabetes einen Einfluss oder andersrum, alles hat auch auf den Diabetes einen Einfluss. Und diesen Zusammenhang müssen die Eltern und auch der Patient selber, wenn er hat, genug ist, dafür verstehen und dazu etwas lernen. Sie müssen also komplett befähigt werden, diese Insulintherapie alleine durchzuführen, weil Diabetes bedeutet, eben in seiner Therapie nicht einmal am Tag eine Tablette zu schlucken, sondern jeden Tag für jede Mahlzeit, die man isst, eine Therapieentscheidung zu treffen und diese Therapie selber durchzuführen.
1: Was schwieriger für mich persönlich war, ich koche nicht so streng nach Rezepten. Und wir hatten jetzt mal einen Gemüseauflauf mit Kartoffeln drin und hatten da schon verschiedene Meinungen, wie viel Kohlenhydratanteil dieser Auflauf hat. Also das war dann schon ein
2: Streitpunkt. <lacht> Ende Juli in Neusornzig, einem Ortsteil von Mügeln, Landkreis Nordsachsen. Es scheint die Sonne in den Hügeln gegenüber vom Haus der Schafrankers weiden Schafe. Die Sommerferien beginnen. Drei Monate liegt Jakobs Diagnose und Aufnahme in die Leipziger Uni-Kinderklinik nun zurück. Drei Monate, in denen sich für die Familie im Alltag einiges geändert
0: hat, erzählt Jakob. Es war halt erstmal am Anfang, als wir dann nach Hause gekommen sind. Oh, du hast jetzt keine Schwester mehr, bist auf dich allein gestellt. Aber bis jetzt haben wir eigentlich so eine technische Routine einbekommen. Erstens, dass ich mich von jeder Mahlzeit messen, spritzen muss und alles abwägen muss, was ich vorher nicht musste und halt den Sport oder an sich erstmal die Bewährung oder Schule. Es wird jetzt auch anders. Es ist vielleicht ein bisschen Spontanität abhanden
2: gekommen, seit Jakob Diabetes hat. Alles muss gut geplant und durchdacht sein. Die Portionen und Kohlenhydrate im Frühstück werden zum Beispiel schon am Vorabend berechnet.
0: Man muss sich halt mehr Zeit nehmen dafür. Man kann sich nicht gleich beim Sport gleich loslegen ohne irgendwas. Zu messen und jetzt mal mit Freunden irgendwie gehen, ist dann auch manchmal ein bisschen schwieriger. Wenn Jakob seinen Hobbys nachgeht, Motocross
2: fahren oder Karate, muss er vorher seinen Blutzucker messen und wahrscheinlich noch eine Kleinigkeit essen, damit er mit einem leichten Überzucker in die Aktivität geht. So, dass er nach dem Sport, wenn der Körper viel Energie also Zucker, verbraucht hat, nicht unterzuckert. Jakob sagt, bevor er etwas mit Kohlenhydraten isst oder Sport macht, braucht er ungefähr 20 Minuten. Um sich in den Finger zu pieksen und den Blutzucker zu messen, die Kohlenhydrate und die entsprechende Insulinmenge zu berechnen, sich das Insulin mit dem Pen, also einem Stift mit einer kleinen dünnen Nadel, in den Bauch oder Oberschenkel zu spritzen. Was für Laien höchst kompliziert klingt, darüber referiert der 14-Jährige inzwischen wie ein Profi. Auch, dass sich selbst spritzen. Für Jakob war das schon nach wenigen Tagen im Krankenhaus kein Problem mehr. Er zeigt
0: sein Mäppchen mit allen wichtigen Utensilien, die er immer dabei hat. Das ist mein, mein Tupfer und jetzt mal Flasster, falls ich mal bluten sollte. Das sind Alkoholplätze für unterwegs, Nadeln. Das ist für meinen Knixer, ähm, Nadeln, damit ich mir in den Finger stechen kann. Mein Desinfektionsmittel. Mein Knoch, wenn ich essen will, was ich da alles aufschreiben kann. Mein Tagebuch. Ja, hier kommt meistens immer das Kühlpad rein, hier kommt der Pen rein. Hier ist meistens noch so ein kleines Notfall-K.E. immer drin. Das ist mein Notfallmittel. Meine Teststreifen für meinen Blutzucker, mein Klixer und mein Messgerät.
1: Am Anfang denkt man, um Gottes Willen, wie soll das alles umgesetzt werden? Und äh, Wenn man auch beim, beim Bäcker ein Stück Kuchen kauft, ne? wie berechne ich das? Aber... Also es gibt eine App, die wir beide auf dem Handy haben und dann findet man fast alles, was man so regulär zu kaufen kriegt.
2: Jakob nimmt es, wie es ist. Dass der Diabetes jetzt nun mal ein Teil von ihm ist und ihn für immer begleiten wird, er hat es schnell akzeptiert und daraus auch in der Schule kein Geheimnis gemacht. Im Gegenteil.
0: In der Schule, ja, habe ich gesagt, na klar, es müssen alle erfahren, was ist mit mir los und im Fall der Fälle, ja, reagieren können. Ich habe jetzt zum Beispiel einen rausgepickt oder zwei sogar, die dann nochmal richtig eingeweiht sind, die dann wissen, wo mein Zeug ist, wo ich eins habe. Und was sie mir jetzt im Notfall mal geben können einfach. Zum Beispiel jetzt einen Traubenzucker oder einen Saft einfach.
2: Natürlich musste er am Anfang viel erklären. Vor allem, dass sein Diabetes, Typ 1, eben nichts mit falscher oder schlechter Ernährung zu tun hat und sich auch nicht mit Tabletten behandeln
0: lässt. Meistens sage ich dann, ich habe erstens Diabetes, zweitens muss ich mich spritzen und ich kann das erstens nicht ändern, und wenn ich mich nicht spritze, kriege ich zu hohen nutzere und das wäre nicht gut.
2: Auch Andrea Schafranka stellt immer wieder fest, die meisten kennen nur Typ-2-Diabetes. Gleich die erste Insulinlieferung der Apotheke landete bei den Nachbarn. Da war dann auch die Reaktion, oh, wenn er sich
1: schon spritzen muss in den jungen Jahren, dann ist es ja schlimm. Hm, dann schluckt man erst mal. Ich habe auch in dem Moment nicht die Lust gehabt, das alles mich immer wieder zu erklären und das immer wieder mich zu, ich muss mich ja nicht rechtfertigen, ne? also da ist man schon am Ende der Nerven.
2: Jakob sagt, seine Freunde wissen jetzt Bescheid. Auch einige Lehrkräfte an seiner Schule haben das Angebot des Diabeteszentrums angenommen und sich fortgebildet. So konnte Jakob trotz der neuen Situation mit seiner Klasse auf Klassenfahrt fahren. Aufgeregter waren wahrscheinlich die daheimgebliebenen. Ja, man versucht
1: schon nicht immer die erste Frage zu stellen, wie war dein Blutzucker? Das ist dann schon,
2: das sagst du immer im Hinterkopf, wie geht's ihm? Natürlich machen sich die Eltern Sorgen. Aber mit den Wochen und Monaten, die seit der Diagnose vergangen sind, merken sie auch, es läuft gut. Also was die erste Reaktion bei meinem Mann auch war?
1: Na, dann muss der mal hier in der Nähe in Leipzig einen Beruf lernen. <lacht> da habe ich gesagt, nein, muss er nicht. <lacht> der kann dort und das lernen, was er will.
2: Ich vertraue auch dem Jakob. Ich war auch noch der Klassenfrau beruhigt. Also er macht das wirklich alles alleine. Nur manchmal noch, quält Andrea Schafranker eine Frage.
1: Hätte ich das eher merken müssen oder merken sollen. Und was mir sehr geholfen hat, dass sie mir gesagt hat, das kommt schleichend. Und man hat immer Erklärungen dafür. Es war Winter, es war Corona. Das sah halt so blass aus, weil er nicht so viel draußen war. Ja, das Abnehmen war gewollt. Dass er es mehr getrunken hat, haben wir nicht gemerkt, weil wir aus Wasser, also Wasserhahn trinken. Und da ist das nicht so aufgefallen. Also, das sind so Sachen. Hm?
2: Den Familien erklären, dass sie nichts falsch gemacht haben, nichts für die Erkrankung ihres Kindes können. Das ist im Diabetesteam an der Leipziger Uni Kinderklinik ein großes Anliegen. Betroffene und Angehörige, jede und jeder geht mit der Diagnose anders um. Deshalb arbeiten auch zwei Psychologinnen am Diabeteszentrum. Eine von ihnen ist Marie Birnard. Sie hat ein Ohr für die Sorgen
4: der Familien. Die erste Angst ist bei vielen tatsächlich so: dieses Oh Gott, können die jetzt bestimmte Dinge nicht mehr tun, bestimmte Sachen nicht mehr essen. Das ist oft so eine, eine große Sorge der Eltern. Auch dass sie tatsächlich die Kinder vielleicht in ähm, der Schule nicht so mitkommen, weil sie eben eine Sonderrolle erhalten. Und auch manchmal tatsächlich so dieses Thema Mobbing. Aber meistens erlebe ich tatsächlich die Kinder als entspannter, dass die da sich weniger sorgen und sagen, ach na ja, das äh, klappt ja hier auf Station, auch alles recht easy, das kriege ich in meinem Alltag auch hin. Oft
2: ist es die Pubertät, die die Heranwachsenden mit ihrer Krankheit hadern lässt, sagt die Psychologin.
4: Wenn ihr schon so diese Frage, wer bin ich, auch im Vergleich zu den anderen so im Vordergrund steht und dann eben noch so ein Alleinstellungsmerkmal dazu kommt, das ist ein großes Thema für die Jugendlichen. Und dann auch natürlich die, die Technik, die man so anbauen kann. also. Sensoren, Pumpen etc., das ist natürlich dann auch gerade, wenn es um Körpergefühl, Körperbild geht, was ja in dem Alter eine große Rolle spielt auch noch mal viel kritischer. Bianat und ihre Kollegin helfen immer dann, wenn
2: es gewünscht ist. Das kann gleich am Anfang auf Station sein, in Einzelgesprächen oder mit der ganzen Familie. Und auch später, wenn die Kinder und Jugendlichen nur noch ambulant betreut werden, kann man jederzeit um einen Termin bitten. Als Eltern, wenn
4: einem bewusst wird, ach, das bleibt jetzt tatsächlich. Also das ist zwar eigentlich von vornherein klar, aber eben noch sehr theoretisch und äh, irgendwann sinkt das so ein, dass man nie mal, äh, ich sage mal, einen Haken dran machen kann, sagen kann, jetzt bin ich fertig, sondern dass das einfach niemals fertig ist. Und wenn diese Erkenntnis kommt, dann gibt es schon oft auch nochmal eine größere oder kleinere Krise.
2: Es kann aber auch sein, dass in der Sprechstunde auffällt, die Diabeteswerte des Kindes
4: sind nicht gut. Der Diabetes läuft mit dem Kind mit wie so ein Rucksack ne? und wo das Kind ist, da ist eben der Diabetes. Und wenn es dem Kind nicht gut geht, sei es, weil die Eltern eben streiten oder sei es, weil das Kind selbst irgendwie ja, sehr traurig ist, dann läuft der Diabetes meistens auch nicht. Das geht schon oft Hand in Hand. Nicht immer ist also die
2: Diabeteserkrankung selbst Auslöser für seelische Probleme. Sie kann sie aber spiegeln. Die Krankheit ständig erklären zu müssen und mit falschen Vorurteilen umzugehen, das ist dagegen für die meisten Familien eine Herausforderung, sagt Biernat. Dass
4: dann in der Umgebung Bekannte, vielleicht auch Verwandte sagen, naja, ist doch klar, Hättest du mal weniger äh, Süßes essen lassen. Gerade für Kinder kann es schlimm
2: sein zu hören, dass sie angeblich selbst schuld sind. Ihnen wird ein Bild übergestülpt,
4: das mit ihrer Diabeteserkrankung nichts zu tun hat. Also diese Vorurteile, die einfach mit, mit Übergewicht dann teilweise einhergehen. Na, hat keine Disziplin, ist irgendwie faul, kann sich nicht zusammenreißen. Und das ist schon... Wenn man eben genau gar nichts dafür kann, natürlich eine große Ungerechtigkeit, die die Kinder und Jugendlichen auch sehr so empfinden und die Eltern eben auch.
2: Auch wenn es anstrengend ist, empfiehlt Marie Birnath, immer wieder aufklären, sagen, dass Diabetes Typ 1 eine Autoimmunerkrankung ist, die nichts mit Übergewicht oder schlechter Ernährung zu tun hat. Und dem Gegenüber auch zu verdeutlichen, was du sagst, verletzt mich. Kinder und Jugendliche können durch die Krankheit aber durchaus auch Positives erfahren, so wie Jakob Schafranka. Der 14-Jährige geht selbstbewusst mit seinem Diabetes um, wächst an der Erfahrung.
0: 127 zu 63. du kannst es wieder abmachen.
2: Und
1: HB1C Oh. HB1AC ist der Langzeitblutzucker. Und als wir ins Krankenhaus rein sind, war der bei 13,9. Beim letzten Mal hier
2: zur Untersuchung war er bei 8,6 oder so. Oh.
0: Super.
2: <lacht> Routineuntersuchung. Alle acht bis zwölf Wochen stellt sich Jakob beim Diabeteszentrum vor. Hier wird alles kontrolliert. Seine Blutzuckerwerte, die Einstichstellen am Bauch und die kleinen Blutgefäße an den Füßen. Ein schlecht eingestellter Diabetes würde nämlich zuallererst die kleinen Blutgefäße angreifen. Danach kontrolliert Ärztin Vivien Bach Jakobs Tagebucheinträge zum Blutzucker.
4: Überwiegend sehen die Tage aber eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Also da nochmal großes Lob an dich zurück und bitte weiter so. Ich habe noch eine Frage, Jakob. Was hast denn du für ein Handy? Okay. Wir hatten ja das letzte Mal nämlich über so einen Sensor gesprochen. Ne? Du hast ja damals gesagt, du würdest lieber den Dreier haben, den kleineren. Tatsächlich fängt er an, sich so auf den Markt Zutritt zu verschaffen. Allerdings aktuell nur für iPhones.
2: Jakob muss noch ein bisschen Geduld haben. Die neueste Technik für sein Handy gibt es sie im Moment noch nicht. Der 14-Jährige wartet auf einen Sensor zur kontinuierlichen Blutzuckermessung. Dabei wird ein teflonartiger Faden ins Unterhautfettgewebe am Arm gelegt, der den Zuckergehalt im Gewebe misst. Ein Sensor überträgt die Werte auf das Handy oder spezielle Scangeräte. Für Jakob heißt das bald, er muss sich dann nur noch vor den Mahlzeiten stechen und den Blutzucker klassisch direkt im Blut messen. Bevor er Sport macht, reicht es dann, wenn er seinen Blutzuckerwert vom Handy abliest. Familie Schafranka schaut optimistisch in die Zukunft und freut sich über das positive Feedback aus dem Diabeteszentrum.
1: Man denkt am Anfang, oh Gott, wie soll denn das jetzt alles weitergehen? Und man lernt dann wirklich Schritt für Schritt, man wird sicherer. Er macht ja alles genauso wie vorher. Also der macht zu Hause Sport, geht in die Schule, fährt auch mit dem Fahrrad teilweise in die Schule Geht uns auf die Nerven. <lacht> manchmal. <lacht> ja, also es läuft alles so. Alles richtig gemacht bis jetzt. Es gibt auch Sicherheit, ne? Und
0: Motivation. Ja.